0: De steun van het Westen kalft helemaal af. Geen geld, geen wapens, geen steun, geen militaire vooruitgang. Een militair is een alle motivatie kwijt. Zit het conflict in Oekraïne in het slop?
1: Aan de sluis van Evergem liggen op dit moment een honderdtal boten te wachten.
0: Weet ik weet niet wat dat ze daarop verschepen. Gas, zand, cement. Die schepen op het Albertkanaal vervoeren alleen maar zand. Hoe voelt het scheepvaartverkeer de staking bij de sluizen? Het jaar 2023 wordt het warmste jaar ooit gemeten in de geschiedenis.
2: Je loopt op de Meer in Antwerpen.
0: Het is 6 december 2050.
2: Oh, het is 42 graden.
0: Het wordt even warm als Dubai. En welke toekomst voorspellen al die warmterecords? Ik ben Lode Roels en ik vraag een kwartier van je aandacht. Welkom. 650 dagen oud is de oorlog in Oekraïne vandaag. Eén jaar, negen maanden en twaalf dagen geleden viel Rusland Oekraïne binnen.
2: beslissing om een speciale
0: maar bij het begin van een nieuwe oorlogswinter lijkt de onvoorwaardelijke en brede steun die het land al die tijd kreeg plots niet meer zo zeker.
1: Het budget in de VS om Oekraïne te steunen in de oorlog met Rusland zal tegen het einde van het jaar helemaal opgebruikt zijn.
3: Dat zit al twee maanden geblokkeerd. En Biden zegt, we hebben 60 miljard nodig voor
0: Oekraïne. Of anders gaat Rusland de oorlog winnen van Oekraïne. En ook de interne oneenigheid binnen de Europese Unie doet de geldstroom stokken. Maar
1: dan gaar, premier Orban wil... Ook niet weten van het vrijmaken van dat Europees geld, die 50 miljard euro, om Oekraïne tot 2026 financieel te steunen. Dus het ziet er op dit moment absoluut niet goed uit voor Oekraïne.
0: Het geld raakt op, het Oekraïense tegenoffensief sputtert en sinds het conflict tussen Israël en Hamas lijkt de aandacht voor de oorlog in de Oekraïne wat weg. Zit de situatie in het slop en heeft collega Jan Baljauw
1: gelijk? Het ziet er
0: op dit moment uh,
1: absoluut niet goed uit voor
0: Oekraïne. Ik heb hulp
1: ingeschakeld. Ik ben Tom Simoens, docent geschiedenis aan de Koninklijke Militaire School. Maar ik denk dat we kunnen zeggen dat het uh, Oekraïnse offensief eigenlijk vandaag niet meer doorgaat. Het is gestopt en het heeft zijn doelen niet bereikt. Daarom uh, beschouw ik het eerder als mislukt. Ik denk dat de Oekraïne gewoon uitgeput is. Hebben Sinds begin juni hebben ze aanval na aanval gelanceerd. Ze hebben daarbij heel veel middelen ingezet. Uh, heel veel artilleriemunitie verschoten en uh, aan elk offensief komt vroeg of laat een einde een leger raakt uitgeput niet alleen qua voorraden, maar ook het personeel is moe, uh, de voertuigen zijn versleten, de kanonnen zijn versleten en, en zeker als er geen resultaat is, uh, met het winterseizoen, met de regen die er nu is de modder, ja, is het eigenlijk niet meer verstandig om nu veel aan te vallen, hè. de Russen doen dat wel ze hebben dat vorige winter ook gedaan en ze hebben geprofiteerd van uh, de, de, het Oekraïnse momentum dat weg was om zelf het initiatief te nemen en ten allen koste gaan de Russen uh, nu aanvallen om zoveel mogelijk te profiteren van de tijdelijke zwakte van de Oekraïners aan het front omdat die zich moeten herstellen van hun eigen offensief. Uh, daarvan gaan ze nu profiteren door meteen uh, over, op verschillende stukken van het front in de aanval te trekken.
0: Er werd een tijdje geleden heel veel ingezet op het aanleveren van Westers materiaal en munitie ook. Is die, is die aanvoer nog gegarandeerd? Blijft dat komen?
1: Nee, uh, dat staat nu heel erg onder druk uh, omwille van verschillende redenen. Uh, de meest acute reden zijn de, de politieke problemen in het Amerikaanse huis en de senaat hè, waarbij er dus geen akkoord is over budget. En een tweede heel belangrijk probleem is dat uh, de westerse economieën niet voldoende zijn geschakeld en zoals verschillende beleidsmakers al hebben aangehaald wij gaan onze beloften bijvoorbeeld voor munitie uh, die we gemaakt hebben aan Oekraïne over aantallen munities die op een bepaald ogenblik geleverd zouden worden we gaan die beloften niet kunnen respecteren, dat is nu al geweten. Dus de stroom wapens en munitie naar Oekraïne droogt op of is hij in elk geval aan het, wat aan het stilvallen.
0: Je hebt de indruk dat de zin in steun die we een jaar geleden nog zagen, dat die wel wat weg is, hè? ook door de oorlog in Gaza kan ik me inbeelden. Ziet u dat ook zo?
1: Ja, je ziet dat echt wel, hè, dat de steun wat afneemt. Je, je ziet dat ook aan de manier waarop media met het item Oekraïne omgaan. Je moet al verscrollen op de nieuwspagina's om Oekraïne nog tegen te komen. En er is zo'n beetje een soort van ontgoocheling wellicht ook wel, denk ik. Er zijn ook een aantal landen die zich keren tegen steun aan Oekraïne. En heel vaak gaat dat over interne politiek die zich laat voelen in buitenlandse politiek. Dus waarbij een intern, een binnenlands probleem wordt uitvergroot tot een buitenlands politiek probleem De houding ten opzichte van Oekraïne. Dus je merkt het inderdaad, voor een stukje is dat ook gewoon omdat wij in het Westen, in onze inventarissen, al diep zijn gaan graven. En nog eens doen wat er vorige winter is gebeurd tanks en panzervoertuigen beloven, dat wordt wat gevaarlijk ook al omdat een aantal landen zich stilletjes aan voorbereiden op wat er na Oekraïne kan komen en daar is Poetin en, en zijn medestanders zijn ze heel duidelijk over geweest ze richten hun pijlen onder andere op de Baltische Staten en Polen en dus moeten we ook ons voorbereiden op potentieel een navo-eu conflict met rusland en dan kunnen we niet meer alles weggeven de beperkte dingen die in het westen nog in stok zijn dus ook die stroom is bijna zo goed als opgedroogd en ook hier merken we dat de industriële productie niet kan volgen om de, de, de tekorten zeg maar op snelle op korte termijn bij te vullen
3: Ik ben Kevin de Koning. Wij liggen momenteel in Evreem aan de sluis. En wij liggen sinds eergisteren wachtende voor de sluis. Door
0: de spontane staking. Meer specifiek, een staking bij de openbare diensten. En de openbare diensten, dat is van alles. Het gaat dan bijvoorbeeld over psychiatrische ziekenhuizen, over de VDAB en dus ook over de sluizen. En als de mensen die die sluizen bedienen staken, dan heeft dat meteen grote gevolgen voor het scheepvaartverkeer.
2: Ja, ja, absoluut. Ja, ja, Zo'n uh, staking dat heeft altijd wel uh, een impact op uh, niet alleen ja, heel, de, heel de, de flow en hoe dat de havias werkt, maar ook natuurlijk op, uh, op de woordvoerdersdienst. Ja.
0: Drukke dagen dus voor havenwoordvoerder Lennart Verstappen. Vanmorgen was er nog dan sprake van een Sinterklaasakkoord. De staking zou van de baan zijn. Maar blijkbaar ging alleen de christelijke vakbond mee aan boord. De andere, de liberalen en de socialistische vakbonden, zijn nog niet overtuigd. Omdat in feite waarvoor dat we eerst met drieën staken, dus het behoud van de vaste benoeming... ...zij zijn daarvan afgestapt. Waarom weten wij nog niet? Misschien omdat Sinterklaas was. En wij hebben schrik ook nu dat als er te veel contractuelen komen... ...dat we Amerikaanse toestanden krijgen, er komt een nieuwe president... ...en al personeel wordt vervangen. Wij hebben ook schrik dat het hier ook gaat zijn. En dus gaat de staking voort en zitten de schippers nog altijd vast.
3: Het is, het is precies of wij dan een stel beesten of zo. Ja, dat wordt ook niet gevraagd aan ons. Hoe dat met onze voorraden zit aan boord. Hè? Want wij gaan allemaal, uh, allemaal inkopen doen voor een week of, of twee weken. Ja, maar er zijn veel schippers die de ja, voorraad ga ik gewoon door. Dat is niet enkel drinkwater dat wij in tanks opslaan, maar ook ons vlees, brood, eh, noem maar op, echt de basisbehoefte beginnen van me je echt wel last met te krijgen. Allee, wij, wij raken gewoon niet meer aan land, maar ons nou het ook niet. Dus we kunnen ook niet even zeggen, we gaan in de winkel een brood gaan
0: halen. Of, eh, ja, daar wordt allemaal gewoon geen rekening mee gauw. Een menselijk probleem dus voor alle betrokken schippers, maar ook een probleem voor havens. En nog breder, voor het hele scheepvaartnetwerk. Dat ziet ook onze havenwoordvoerder.
2: Als dan die schepen ja, op een of andere manier als die niet hun job kunnen doen, hè, als die niet naar de haven kunnen varen of, of, of daarvan vertrekken, dan creëert dat uh, natuurlijk vertragingen. En dan creëert dat ook natuurlijk opstroppingen in de rest van, van die hele logistieke keten of die logistieke flow. Klanten die zitten te wachten op uh, product natuurlijk, want die hebben
3: allemaal een beperkte voorraad. Er zijn klanten die schepen dagelijks vervangen, sommige wekelijks, bij velen, zoals dat wij het uh, horen raakt ja, de voorraad ook op, dus het is niet alleen
2: ons uh, dat ik vast uh, houden, maar eigenlijk ook onze klanten. De meerderheid van producten tegenwoordig, zeker ja, de kleinere producten en goederen, die worden per container vervoerd. Daar staat zeker Antwerpen en, en, en Oxybrugge onbekend om heel veel containerschepen te ontvangen. Maar daarnaast gaat dat ook over Bulkschepen die bepaalde stukgoederen vervoeren. Uh, dat gaat dan over boomstammen, tot onderdelen van windmolens, tot grote staalrollen, uh, maar ook evengoed uh, fruit, uh, groenten, industriële producten, chemische producten, olie, gas. Dus dat is eigenlijk een mix van alles wat wij in ons dagelijks leven gebruiken of produceren. Dat zit in die schepen, dat is wat er passeert in die, uh, in die nautische keten. Je hebt niet alleen schepen, die de goederen vervoeren en de producten vervoeren. Maar je hebt ook loodsen nodig om die schepen, op bijvoorbeeld in het Scheldengebied, dat een moeilijk bevaarbaar gebied is, om die schepen daardoor te loodsen. Je hebt sleepdiensten nodig om die schepen op bepaalde plekken ook te gaan slepen en trekken en duwen. Je hebt mensen nodig op de sluizen om in de dokken te krijgen. Je hebt bootmannen nodig om de schepen vast te leggen aan de wal. En Je hebt natuurlijk ook mensen nodig om die, die producten in die goederen te laden en te lossen. En als dan maar een fractie eigenlijk van alle spelers in heel die ketting, in heel die flow, als er dan ergens een opstropping of een vertraging is, ja, dan kan dat een effect hebben op de rest van die flow. Daarmee is het dus echt cruciaal is dat eigenlijk alles goed op elkaar is afgestemd en dat er natuurlijk een zo vlot mogelijke doorstroom is van het hele gebeuren. En die
0: doorstroom, die zat dus even vast. Intussen zouden een paar sluizen wel terug opengaan. Voorzichtig goed nieuws dus. Al zal het toch nog even wachten zijn voor die hele logistieke flow terug goed op gang is. De donkerste dagen van het jaar komen eraan. De eerste sneeuw is al gevallen en de kerstverlichting duikt op. De hitte lijkt ver weg momenteel. En toch wordt 2023 het warmste jaar ooit gemeten in de geschiedenis. Dat maakt de Copernicus bekend. Dat is de Europese Klimaatdienst. En van zo'n record kijken we al lang niet meer op. Maar waar gaat dat naartoe? Kunnen we dan straks het hele jaar door zwemmen? Hebben we bloeiende wijndomeinen in diest en gaan we shoppen op de meir met 42 graden? Ik loop aan bij Vincent Merks van onze wetenschapsredactie voor een blik in de toekomst. Hoe warm zal het zijn in 2050?
4: Dat is een vraag voor uh, de Sabine Hagedoors en de jacques van 2050. Daar kan ik echt niet op antwoorden. Als het 25 graden wordt, ja, dan is morgen ook nog een laatste dag voor die hittegolf.
1: Wat een week. Voor het eerst sinds het begin van de waarnemingen krijgen we een hittegolf in september. Morgen zitten we dan opnieuw de zon erop, de ploert.
4: Dat is het weer. En het weer is heel onvoorspelbaar, hè, dat weten we. Het klimaat is iets anders. Dat werkt met, gemiddelden, met gemiddelde temperaturen, gemiddelde neerslagen. Daar kunnen we wel al iets over zeggen. Het VMM, de Vlaamse Milieumaatschappij, heeft dat zelfs al gedaan. Die hebben berekend wat de huidige opwarming die we nu zien gaat doen tegen 2050. Het gaat warmer worden. Bijvoorbeeld het aantal hittegolven in heel Vlaanderen, dat zal bijna maal vijf gaan tegen 2050 in vergelijking met pakweg 1990. Dat gaat in steden, in verharde gebieden, gaat dat effect nog harder spelen dan op het platteland. Hoe komt dat? Dat is omdat stenen, beton, dat absorbeert warmte en dat geeft dat s'nachts weer af.
0: De donsdekens gaan dus vaker de kast in.
4: We gaan dat ook vooral nachts voelen. Dat is misschien een beetje contra-intuïtief. Je, je bent u misschien de meer aan het voorstellen nu overdag. Iedereen loopt in shorts. Maar het grootste effect zal s'nachts nachts zijn als we in ons bed liggen. Want het aantal tropische nachten, dus het aantal nachten waarop het warmer wordt dan 20 graden, dat gaat echt spectaculair stijgen. Bijvoorbeeld in Antwerpen gaat dat van nu... Eén dag in het jaar dat het warmer is dan 20 graden s'nachts, naar 27 dagen in het jaar. En of we er nu eigenlijk goed in slagen om die klimaatopwarming uh, af te remmen, of net niet, dat heeft daar eigenlijk niet veel invloed meer op. 2050 zal 2050 zijn, zoals ze dat nu berekend hebben. De grote invloed zullen we pas later zien. Uh, dat is dan voor onze kinderen en onze kleinkinderen.
0: Dat zijn tropische vooruitzichten. Maar... Doen we nu eigenlijk niet aan paniekzaaierij door te goochelen met toekomsttemperaturen en
4: voorspellingen? Als je bij 120 per uur op een muur aan het afrijden zit met uw auto, is het dan paniekzaaierij om te zeggen misschien moeten we een beetje snelheid minderen. Ik denk het niet. Hè. Dus uh, dat is wetenschappen. En hoe je het interpreteert, dat moeten mensen zelf beslissen. Um, maar dit zijn onderbouwde modellen door... De slimste mensen die weer hier in Vlaanderen rondlopen hebben, dus uh, daar kunnen we echt wel van uitgaan.
0: Oké, okay, dat is dus hoe we ervoor staan. Gebeurt er vandaag genoeg om erger te voorkomen?
4: Wel, er is ook goed nieuws. Zodra de wereld erin slaagt om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen naar nul, en daarover gaat het momenteel op de klimaatconferentie, zal die stijging van de temperaturen ook vrij snel stoppen. Dat, dat weten we ook. Dus het is een kwestie om zo snel mogelijk dat doel te bereiken.
0: En ook lokaal beweegt er intussen heel wat.
4: We hebben daar al een paar heel praktische oplossingen voor. We weten wat we moeten doen. En dat wordt zelfs al op sommige plekken gedaan in Vlaanderen. Het gaat dan bijvoorbeeld over ontharden in steden.
3: Tegelwippen. Tegel Tegelwippen. Tegelwippen.
4: Veel gemeenten zijn daar nu al mee bezig met uh, terug uh, tegels uit de grond halen en zo. Een andere ding dat we kunnen doen is ruimte voorzien voor water. Uh, omdat als het warmer wordt, de atmosfeer wordt warmer, die gaat meer water vast kunnen houden. En het zal ook heviger regenen, dat weten we ook. Het goede nieuws is, Vlaanderen is al bezig met zich daar tegen de wapenen. Dat is onder andere de Blue Deal van uh, bijvoorbeeld minister De Meer. De afgelopen jaren hebben we daar veel stappen gezet om water terug meer ruimte te geven. Want als het gaat regenen, gaat het harder regenen en dan moet je zien dat al dat water ergens terecht kan. Dat gaat dan over ontharden, dat gaat over wadies maken. Dat zijn een soort van grote putten waar water zich kan verzamelen en traag intrekken. We zijn overstromingsgebieden aan het bij creëren. Dat moet allemaal nog veel meer, zeggen hydrologen mij. Maar de belangrijke stappen zijn de afgelopen jaren daar wel gemaakt.
0: We hebben onze toekomst dus nog zelf in handen, onthoud ik toch vooral. De enige voorspelling die ik nu nog wil doen, is dat er morgen alweer een nieuwe aflevering van Het Kwartier zal zijn. Te vinden onder meer op de kanalen van VRT Nieuws. Luister ook naar de gloednieuwe podcast Alles Goed, waarin Evie Graiaert zich wekelijks afvraagt hoe ze goed en liefst nog beter kan leven. Nu in de app van VRT Max.